0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en esta peregrinación por los santuarios marianos. Acabamos de estar en Međugorje y ahora venimos a Perulla a visitar la iglesia donde está el anillo, una reliquia, supuestamente el anillo de las bodas de María. Una iglesia preciosa, hermosísima. Ahí rezamos el rosario. La Virgen nos concedió un rosario muy, muy hermoso con unas meditaciones hermosísimas que hacía el sacerdote y ahí participamos todos nosotros. Y todo esto me parece eh, apropiado para enmarcar estas charlas que son para prepararnos para un nuevo Pentecostés con María. Un nuevo Pentecostés. Necesitamos todos invocar fuertemente al Espíritu Santo, levantando las manos y diciendo «Ven mi Dios Espíritu Santo». Ven a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María. ¿Por qué hacemos esta oración? Porque ya saben, eh, la perspectiva que yo les doy a mis charlas marianas. La perspectiva es la que nos presenta Luis María Griñón de Montfort, un santo promovido por el Papa Juan Pablo II, el Papa del Totus Tuus, un santo que promueve la consagración, promovió la consagración a, a la Santísima Virgen como el arca de salvación de los últimos tiempos para preparar a los apóstoles, a ese pequeño rebaño del que habla Jesús, no temas pequeño rebaño porque mi padre se ha dignado de daros el reino. La Virgen María, dice Luis María de Montfort, y el Espíritu Santo vienen a ayudarnos a convocar. Eh, Dios no abandona a su iglesia en los tiempos de confusión. Dios envía a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo aquí a que haga ese rebaño. Y para los pobres pecadores, con poder contra los enemigos de Dios y con gracia para todos los que le suplican. Y es lo que queremos pedir, a Virgen María, que venga sobre nosotros el Espíritu Santo con la misma fuerza que llegó en Pentecostés. Ahí estaban los apóstoles uh, en, en oración y fue a donde llega uh, el Espíritu Santo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a, a los cielos. Durante el periodo, que Cristo, desde la resurrección de Cristo hasta su ascensión, nos dice los hechos de los apóstoles, capítulo primero, versículo 3, que Cristo les estuvo enseñando, hablando del reino, de la llegada del reino. Y Luis María Iriñón de Montfort lo dice con otras palabras, con otros términos, que la Virgen María, así como ella preparó la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en la carne, la segunda venida del Mesías glorioso, resucitado. También la Virgen María va a ayudar a prepararse a la Iglesia para esa segunda venida de su Señor Jesucristo. Es lo que dice Luis María Criñón de Monfort, santo probado. Tengo que estar respaldando todas estas mis palabras, porque para los que ignoran todas estas cosas, que no están siguiendo uh, las enseñanzas del Papa Juan Pablo II, que no, que no siguieron, pues no entienden nada de lo que estamos hablando. Están en otra onda en la onda del modernismo, nosotros estamos en, en la onda de que nos marcó el Papa Juan Pablo II, el Papa de No tengas miedo, el Papa polaco, el Papa de la misericordia, el Papa consagrado a la Virgen María, el Papa de Fátima. Entonces estamos siguiendo esas instrucciones en este mes, en mes de mayo, seguimos las indicaciones que nos dio el Papa Juan Pablo II de consagrarnos a la Virgen María, como él estaba consagrado, y de invocar al Espíritu Santo. Entonces, es Luis María Guillón de Monfort el que dice que la, la Virgen María y el Espíritu Santo vienen a ayudar, a preparar, a prepararnos para esa fiesta. Nos estamos preparando para la fiesta del reino, para la llegada del reino. Entonces, en este ambiente conviene que recemos el rosario todos los días hasta Pentecostés en familia, que invoquemos al Espíritu Santo con María para que el Espíritu Santo venga con, con mucho poder. Y reflexionando, reflexionemos sobre la Santísima Virgen María, esas uh, bodas de la Santísima Virgen María con San José, después de que el ángel le dice, no temas María, porque nacerá en ti por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y ese hijo será el hijo de Dios, sobre la casa de David, y su reino tendrá fin. Ante esta profecía, dicha por el ángel enviado por Dios, heredará el trono de David su padre, nosotros vemos que esa profecía no se ha cumplido. Se cumplió, se cumplió la profecía de, de Simeón. Una espada de dolor atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Es decir, para que la gente se defina o con Cristo o contra Cristo, o del lado de la mujer o del lado de la serpiente. Entonces, a eso viene la Virgen María, a ayudarnos ya a prepararnos para esa segunda, la primera venida la preparó la Virgen María y la segunda venida, la Virgen María también la viene a preparar, pero ahora lo va a hacer no ocultamente, sino con misericordia, poder y gracia. Y para eso nos estamos preparando, para un nuevo Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya saben, lo primero es la consagración, que yo imagino que ya todos ustedes hicieron, porque la única manera de incorporarte a ese remanente fiel es a través de tu consagración a la Virgen María. Nosotros recomendamos la de los 33 días de Luis María Guillén de La segunda cosa que tenemos que hacer es el rezo del Rosario, especialmente en este mes de mayo para prepararnos al Pentecostés. La tercera cosa que tenemos que hacer es leer las Sagradas Escrituras. Tenemos que ir a la Palabra de Dios, a la Biblia, a la Escritura. Más que visiones, más que apariciones, todo es bueno. No rechazamos nada que pueda venir del Espíritu Santo, pero nosotros nos guiamos a través de las Sagradas Escrituras leídas en comunidad. Entonces nos juntamos una vez por semana, con mi grupo, con mis amigas o con otras familias o con mis hijos, a rezar el rosario, a leer las Sagradas Escrituras, especialmente puede ser el domingo, las lecturas del, del, del próximo domingo, del, del domingo siguiente, a, a, a la semana en los que nos reunamos, a rezar el rosario, a invocar al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para que el Espíritu Santo venga a nuestra ayuda y nos ayude, que no nos abandona nunca. Entonces, queridos hermanos, preparémonos para vivir ya en ese, en ese estado de, consagra, de consagración a la Virgen María, vivir nuestra consagración a la Virgen María y usar el Santo Rosario como el arma más poderosa que Dios nos ha dado para luchar contra el demonio, el pecado, el mundo, la carne. Toda nuestra lucha es con esa arma poderosa del Santo Rosario. Ustedes saben que la Virgen del de, de Santo Rosario es la que se le aparece a, a los niños de Fátima, es la Virgen de la Victoria, es la Virgen que nos recomienda uh, rezar el Rosario todos los días, comienza a rezar el Rosario, los niños comienzan rezando eh, el Rosario con, con devoción y añadiendo esa oración que rezamos después de, de, de cada misterio, te pedimos por, por, especialmente por aquellas almas, en las que más necesitadas están de tu misericordia. Entonces, usemos el santo rosario como el arma más poderosa. Y aquí, en esta peregrinación, estamos meditando en esa consagración que hace la Virgen María de sí misma a Dios. Ella ya era una mujer consagrada. Propiamente, la Virgen María, ya desde muy pequeña, pensaba diferente de las demás uh, mujeres de Israel, jovencitas de Israel, porque todas las jovencitas querían ser madres y porque querían ser, por lo menos, ayudar a colaborar a, al nacimiento del Mesías. Estaban todas abiertas a la vida y todos querían ser madre del Mesías. La Virgen María, desde chiquita, pensaba que ella no era digna de ser madre del Mesías. Ella quería ser la esclava de la madre del Mesías. Por eso, cuando el ángel se le aparece, la respuesta inmediata de la Virgen María es, he aquí la esclava del Señor, porque esa esclavitud, ya la estaba viviendo desde antes la Virgen María. Ya se había consagrado a nuestro Señor, se había consagrado y le había pedido a nuestro Señor ser la esclava de la, esclava de la, de la madre del Mesías. Pero Dios le escoge a ella como la madre del Mesías. Entonces, es, la consagración a María consiste precisamente en vivir la esclavitud de María, vivir la actitud de María. Y esto es muy importante, porque en estos tiempos de la Iglesia hay muchísimos grupos de remanente fiel, pero no todos viven la espiritualidad de María. ¿En qué consiste la espiritualidad de María? En vivir en los tiempos de dificultad de la iglesia, de crisis, de confusión, sin entrar en conflicto, en pleito o en acusaciones contra las autoridades religiosas. Si ustedes se fijan, ¿cuál fue la actitud de la Virgen María? La Virgen María, durante la pasión de nuestro Señor Jesucristo, podía muy bien, a ir a hablar con Claudia y decirles, oye, Claudia, dile a tu marido que estos desgraciados quieren condenar a mi hijo. Si mi hijo es inocente, ¿por qué lo van a matar? Entonces dile a tu marido que, 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 que no a la crucifixión a mi hijo. Ella podía haber intercedido y sin embargo no lo hace. La Virgen María sufre la pasión de la iglesia y la actitud del remanente fiel es esa, la de sufrir la pasión de la iglesia. La estamos sufriendo, nos damos cuenta de que la Iglesia está sufriendo. Nos estamos dando cuenta de que la Iglesia, como dijo el Papa Francisco, ha caído en fragante delito de adulterio. Pero nosotros no condenamos a nadie, sino simplemente sufrimos con la Virgen María esa pasión. Así como la Virgen María sufrió la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así nosotros sufrimos la pasión de la Iglesia. ¿Y por qué la Virgen María no interviene pudiéndolo hacer? Porque ella sabe que a su Hijo Jesucristo no lo matan. Lo que él ya había dicho, tengo poder para darlo y volverla a tomar. Al tercer día resucitará. Cosas que no entendían los apóstoles. La Virgen lo, lo entendía, lo sabía desde antes. Que su hijo era el hijo de Dios. Que a él no lo mataban, sino que él, como cordero inmolado, entregaba su vida por nosotros. Daba su vida por nosotros y transformaba el odio de sus enemigos en ofrenda de amor a Dios para el perdón de nuestros pecados. Por eso la Virgen no interviene, no se pelea con los soldados, no se pelea con Herodes, no se pelea con Pilato, no, 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 no va con Claudia para que interceda ante su esposo, no hace nada sino sufre la pasión, llora la pasión y vive su victoria. Lo mismo nosotros. Nosotros sabemos que después de esta crisis en la iglesia viene el triunfo de la iglesia, el triunfo de la iglesia. Hay unas pinturas muy bonitas, muy hermosas, donde se ve una mujer, una doncella, en Roma, eh, en una carroza, Uh, rodeada de ángeles con unos caballos blancos y se titula esa pintura El triunfo de la iglesia. Entonces, lo que esperamos no es el fin de la iglesia católica. Nosotros lo que estamos esperando es el triunfo de la iglesia, de ese remanente fiel, la nueva Jerusalén. Estamos esperando algo maravilloso, nos estamos preparando para eso. Pero si queremos participar en la victoria de la iglesia, tenemos que participar también en la batalla y en el sufrimiento y en la pasión de la Iglesia Católica. Así que eso es lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente, exactamente como lo hacen los apóstoles. Uh, se reúnen en el cenáculo con la Virgen María a rezar e invocar al Espíritu Santo. Así es, no es cuestión de pleitos, no es cuestión de discusiones, es cuestión de paciencia, es cuestión de oración y es cuestión de tener una esperanza cierta en el triunfo de la Iglesia, en la victoria de Cristo sobre el demonio, el pecado y la muerte, de la cual la Iglesia también será partícipe y todos los que participemos en esa batalla. Así que, queridos hermanos, ese es mi mensaje. Estamos acá en Perulla para todos ustedes, aquí acompañando los diversos santuarios marianos. Y hoy recordamos las bodas de María y también que nos recuerdan las bodas de la Iglesia, de esa nueva Jerusalén la mujer, la doncella vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas, que representa tanto a la Virgen de Guadalupe como a, al Israel, al remanente fiel de Israel, las dos estrellas, las doce tribus de Israel. Entonces, pidámosle a Dios, nuestro Señor, que nos confirme, que nos dé esa certeza de cuál va a ser el resultado final. Porque así como la Virgen María sabía que al final de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿Vendría la victoria y la resurrección de su Hijo? Así nosotros debemos tener la certeza que después de esta pasión de la Iglesia, que no va a durar más de 1.265 días, tres años y medio, no dura mucho la pasión. Ahorita todavía estamos, o algunos suponen que estamos en la oración del huerto, porque el Papa Benedicto se ha retirado como si fuera símbolo de esa oración de, de Cristo en el huerto de los olivos para prepararse la pasión. Viene la pasión de la iglesia y después viene el, entre los tres días de oscuridad y después viene el triunfo de la iglesia. Es una interpretación posible uh, que nos ayuda, pero lo más importante es saber que al final hay victoria. Así como la hubo para Cristo, así la habrá también para la iglesia y así la habrá también para nosotros. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si participamos en la batalla por el triunfo del corazón inmaculado de María, también participaremos en su victoria. Entonces, únete todos estos días a rezar el rosario y una vez por semana con otras familias a rezar el rosario, a invocar el Espíritu Santo y a leer la palabra de Dios. Nada más, queridos amigos, un gran saludo. Que Dios los bendiga. Los voy poniendo sus intenciones a lo largo de esta peregrinación a los pies de la Santísima Virgen. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyar este programa de San Juan Diego Radio. Que tengan un bonito día. Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde, Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.